ัง Money s e e s เพราะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินกับบีมพริมพัดจากกองทุนบัวหลวงค่ะเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายปลายปีเทศกาลลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งโดยเฉพาะคนทํางานอย่างพวกเราน่าจะกําลังสอดสายมองหาการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะและพิมเองก็เชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกําลังคิดอยู่ว่าจะเลือกลงทุนอะไรดีระหว่าง RMF กับ SFF หรือว่าจะลงทุนไปทั้งสองอย่างเลยวันนี้บิมจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันหาคําตอบในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือนที่ดีที่สุดของปีนี้ดีจริงๆค่ะดีเซมเบอร์ธันวาคมนั่นเองยอกยอกันนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นคุยเรื่องนี้กันค่ะพอบิมอยากให้ทุกคนทําใจสบายๆในการทําความเข้าใจเรื่องการลงทุนลดหย่อนภาษีพอต้องบอกเลยค่ะว่าในหลายๆครั้งที่เราพูดคุยเรื่องลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะพูดคุยกับใครก็ตามมันก็มักจะมีความรู้สึกตึงนิดๆเครียดหน่อยๆแฝงเข้ามาเสมอนั่นเป็นเพราะตัวเราเองมีความกังวลใจกลัวว่าเราจะทําผิดไหมถ้าทําผิดไปต้องวุ่นวายกับสรรพกรหรือเปล่าต้องเสียเวลาเสียเงินเพิ่มอีกไหมเนี่ยแต่ครั้นจะไม่ลงทุนเลยก็รู้สึกว่าเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเรียกได้ว่าสับสนกังวลใจทุกขั้นตอนแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขาว่าจริงๆแล้วเรื่องการลงทุนลดหย่อนภาษีนั้นง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดอุ้ยไม่ใช่สิการลงทุนลดหย่อนภาษีง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็ง่ายสําหรับผู้ลงทุนที่ทําใจสบายๆค่อยๆเรียนรู้กันไปแบบไม่กังวลใจก็จะสามารถเข้าใจได้ทุกคนค่ะอย่างเรื่องการลงทุนลดหย่อนภาษี RMF ที่เราคุยกันไปในซีสใหม่เลข24นะคะพิมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะเข้าใจกองทุน RMF และเปิดใจที่จะลงทุนระยะยาวพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันมากขึ้นซึ่งก็มีคําถามเข้ามาหลังไม่ว่ากองทุนรวมลดหย่อนภาษีจริงๆแล้วมีทั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund หรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า RMF และก็ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออม Super Saving Fund หรือที่เราเรียกกันว่า SSF คำถามก็คือวัยทำงานอย่างพวกเราควรเลือกลงทุนอะไรดีระหว่าง RMF หรือ SSF บิมคิดว่าทุกคนน่าจะเดาคำตอบของบิมได้แน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะการเลือกลงทุนขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราว่าต้องการอะไรถ้าเราต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อกเกษียณสุขก็ควรเลือกลงทุนใน RMF แต่ถ้าต้องการลงทุนระยะยาวโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องลงทุนยาวจนถึงกเกษียณก็ควรเลือกลงทุนใน SSF ค่ะดังนั้นถ้าเรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเป้าหมายในการลงทุนของเราคืออะไรเราก็คงจะยังสับสนวนอยู่ในความคิดระหว่าง IMF กับ SSF ไม่สิ้นสุดคิดวนไปวนมาเผอแป๊บเดียวสิ้นปีอดลงทุนลดหย่อนภาษีแล้วนะคะแต่บิมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีเป้าหมายในการลงทุนหลักๆที่เหมือนๆกันนั่นก็คือลดหย่อนภาษีซึ่งทั้ง IMF และ SSF ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันและนั่นก็เลยเป็นที่มาของความสับสนว่าจะเลือกลงทุนอะไรดีใช่ไหมล่ะคะเพราะเงินลงทุนของวัยเริ่มต้นทำงานอย่างพวกเราก็น่าจะมีอยู่อย่างจำกัดน้อยคนมากๆที่จะสามารถซื้อได้อย่างเต็มสิทธิ์ทั้งกองทุน IMF และ SSF นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากรู้ว่าเราควรเลือกลงทุนอะไรมากกว่ากันโดยสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้เราสามารถเลือกได้นั่นก็คือความรู้นั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่เราจาเป็นต้องรู้ก็คือความเหมือนและความแตกต่างของกองทุน RMF และ SSF ตั้งแต่เงื่อนไขในการลงทุนและเงื่อนไขในการขายคืนเริ่มต้นจากความเป็นมาของ RMF และ SSF กันก่อนละกันค่ะ
IMF และ SSF เหมือนกันตรงที่กองทุนทั้งสองประเภทนี้ต้องการให้ผู้ลงทุนลงทุนระยะยาวโดยระยะยาวที่ว่าก็คือตั้งแต่10ปีขึ้นไปแต่จะแตกต่างกันตรงที่ IMF ลงทุนยาวมากกว่ายาวไปจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์เพราะมีเป้าหมายให้ผู้ลงทุนได้มีเงินไว้ใช้ในช่วงเกษียณได้อย่างไม่ลำบากค่ะตามมาด้วยนโยบายลงทุนของ IMF และ SSF นั้นเปิดกว้างให้แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือแต่ละบลจสามารถนำสินทรัพย์ในการลงทุนที่หลากหลายมากำหนดเป็นนโยบายลงทุน IMF และ SSF ได้จึงทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายตั้งแต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนกรุบกริบไปจนถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนหวือหวาโดย IMF จะแตกต่างกับ SSF ตรงที่ IMF ทุกกองทุนและทุกบลจจะไม่มีนโยบายจ่ายเงินฟันผลเนื่องจากเป้าหมายของ IMF คือการสะสมผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในวัยที่เกษียณค่ะในขณะที่ SSF สามารถกำหนดให้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลได้ซึ่งผู้ลงทุนเองก็ต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนว่าต้องการลงทุนใน SSF ที่มีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ค่ะต่อไปก็คือเรื่องสิทธิ์ในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีต้องบอกก่อนว่าวงเงินในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีของ RMF และ SSF นั้นแยกออกจากกันค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นคือสิทธิ์ในการลงทุนสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีย้ำนะคะว่าคำนวณจากเงินได้พึงประเมินไม่ใช่เงินได้สุทธิและแม้ว่าสิทธิ์ในการลงทุนจากคำนวณสูงสุดไว้ที่ 30% ของเงินได้พึงประเมินเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ SSF จำกัดวงเงินสูงสุดไว้ที่ 200,000 บาทส่วน RMF จำกัดวงเงินสูงสุดไว้ที่ 500,000 บาทแต่ IMF ต้องนำไปรวมกับเงินสะสมที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund และประกันแบบบำนาญเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทค่ะบิมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้แล้วกันค่ะสมมติว่าเงินได้พึงประเมินทั้งปีของเราคือ1ล้านบาทสิทธิ์ในการลงทุน SSF ก็คือ1ล้านคูณ 30% เท่ากับ3 0 0 0แต่วงเงินสูงสุดจำกัดอยู่ไว้ที่2 0 0 0บาทดังนั้นเราสามารถลงทุนใน SSF ได้2 0,000 บาทต่อปีค่ะสำหรับ IMF เรามีสิทธิ์ในการลงทุน1ล้านคูณ 30% เท่ากับ 300,000 บาทซึ่งก็ไม่เกิน 500,000 บาทตามสิทธิ์ลงทุน IMF ที่กาหนดไว้ใช่ไหมล่ะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคำนวณออกมาได้แล้วยังลงทุนไม่ได้นะคะขอให้ทดเอาไว้ในใจก่อนเพราะอย่าลืมว่าต้องนำมารวมคำนวณกับเงินสะสมที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund ในปีนั้นและเบีย้ยประกันแบบบำนาญที่จ่ายในปีนั้นด้วยซึ่งถ้าหากเราหักเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund ไว้ที่ 15% คิดจากเงินได้พึงประเมินในปีนี้นะคะก็คือ1ล้านเท่ากับว่าเรานำส่งเงินสะสมในปีนี้ 150,000 บาทจากนั้นก็ให้ไปดูค่าเบีย้ยประกันแบบบำนาญพบว่าเราชำระเบีย้ยในปีนี้เท่ากับ 10,000 บาทเมื่อเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกัน RMF ที่คำนวณไว้ 30% ของเงินได้พึงประเมิน 300,000 บาทตรงนี้นะคะมาบวกกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 150,000 บาทบวกกับค่าเบีย้ยแบบประกันบำนาญนะคะอีก 10,000 รวมทั้งหมดจะเป็น 550,000 บาทเห็นไหมคะว่ายอดเงินรวมเกินกว่า 500,000 บาทต่อปีแล้วดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องปรับลดสิทธิ์ในการลงทุน RMF ลงไป 50,000 บาทคงเหลือซื้อได้จริงๆเท่าไหร่คะเราคำนวณไว้ว่า 300,000 ใช่ไหมดังนั้นซื้อได้ 250,000 บาทค่ะ
นื่องจากว่าสิทธิ์ IMF เนี่ยคะเราต้องปรับลดลงเพื่อให้วงเงินทั้งหมดรวมกันได้ 500,000 โดยที่เลือกปรับ IMF เป็นเพราะว่า IMF ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะยังไม่ได้ลงทุนในขณะที่เงินนำส่งกองทุนสำรองลิงชีพและเบี้ยประกันแบบบำนาญเป็นสิ่งที่เราได้ลงทุนไปแล้วนั่นเองค่ะจุดเหมือนต่อไปของ IMF และ SSF นั่นคือไม่กำหนดขั้นต่ำในการลงทุนต่อปีค่ะนั่นหมายความว่าในแต่ละปีจะลงทุนแค่หลักร้อยหลักพันก็สามารถทำได้และไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกปีแต่จุดที่แตกต่างกันเรื่องการลงทุนก็คือ IMF จะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีไปจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์แต่จริงๆตามเงื่อนไขบอกว่าสามารถลงทุนแบบปีเว้นปีได้นะคะก็คือปีนี้ลงทุนปีหน้าเว้นปีถัดไปลงทุนปีต่อไปเว้นแต่บีมไม่อยากให้ทุกคนทําแบบนี้ค่ะเพราะหากเว้นติดต่อกัน2ปีเมื่อไหร่จะนับว่าผิดเงื่อนไขในการลงทุนทั้งหมดนะคะเช่นปีนี้ลงทุนปีหน้าเว้นปีถัดไปก็เว้นอีกแต่ปีต่อไปลงทุนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ยังไงสรรพกรก็ยังนับว่าผิดเงื่อนไขในการลงทุนอยู่ดีค่ะเพราะขาดติดต่อกัน2ปีค่ะและประเด็นสุดท้ายที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะว่าแตกต่างกันจริงๆนั่นคือการถือครองตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการขายคืนหน่วยลงทุนก็อย่างที่เราคุยกันไปในซีดหมายเลข24เกี่ยวกับการถือครองตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับ IMF ต้องทำตามหลักการ55 5 5ก็คือ55คือลงทุนต่อเนื่องและขายคืนได้ตอนอายุ55ปีบริบูรณ์5ที่2ก็คือลงทุนอย่างน้อย5ปีลงทุนและ5สุดท้ายก็คือถือครองหน่วยลงทุน IMF ก้อนแรกอย่างน้อย5ปีวันชนวันโดยนับอายุเหมือนวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ในแต่ละปีค่ะโดย55 55นี้คือเงื่อนไขแบบและนะคะหมายความว่าต้องครบทั้ง3ข้อถึงได้รับการยกเว้นภาษีจากกำไรส่วนเกินทุนหรือ Capital Gain จากการขายคืน IMF ค่ะซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุน IMF สามารถขายคืนเงินลงทุนทุกก้อนได้เลยไม่ต้องนับอายุแยกก้อนลงทุนเพราะ IMF จะนับอายุถือครองเฉพาะก้อนแรกเท่านั้นค่ะในขณะที่ SSF จะนับอายุการลงทุนแยกเป็นรายก้อนลงทุนโดยแต่ละก้อนจะนับแบบวันชนวันโดยนับเหมือนวันเกิดนะคะเช่น SSF ก้อนแรกนี้ลงทุนวันนี้วันที่18ธันวาคม2563ก้อนที่2ลงทุนวันที่30ธันวาคม2563วันที่18ธันวาคม2564 SSF ก้อนแรกจะครบอายุถือครอง1ปีและวันที่30ธันวาคม2564 SSF ก้อนที่2ก็จะครบอายุถือครอง1ปีนับแยกก้อนกันไปแบบนี้จนแต่ละก้อนครบ10ปีแบบวันชนวันถึงได้รับการยกเว้นภาษีจากกำไรส่วนเกินทุนหรือ Capital Gain เมื่อขายคืน SSF ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มที่จะตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกลงทุนอะไรดีระหว่าง RMS กับ SSF เพราะกองทุนลดหย่อนภาษีทั้งสองประเภทก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปแต่ถ้ายังเลือกไม่ได้บิมขอแนะนำให้ลงทุนทั้งสองประเภทค่ะโดยส่วนตัวบิมเลือกที่จะเทน้ำหนักไปที่ IMF ให้มากหน่อยเพราะอยากจะสะสมการลงทุนเพื่อการเกษียณไว้เยอะๆอยากจะสบายตอนแก่นะคะแต่ยังไงก็ตามบิมยังแอบหยอดๆการลงทุนใน SSF อยู่นิดหน่อยโดยเลือกลงทุนใน SSF ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลก็แหมลงทุนตั้งนานก็ต้องขอรับปันผลนิดๆหน่อยๆจริงไหมคะ
แล้วเพื่อนๆล่ะคะตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกลงทุนอะไรดีเริ่มต้นตั้งคําถามกับตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยว่าเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไรยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขในการลงทุน RMF และ SSF ดีพอหรือยังสุดท้ายต้องอย่าลืมศึกษานโยบายลงทุนความเสี่ยงจากการลงทุนและเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเราเพื่อความสบายใจระยะยาวในการลงทุนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับ Money s e e s เพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินกับบีมพริมพัดจากกองทุนบัวหลวงขอให้มเมล็ดพันธุ์ทางการเงินของคุณเติบโตอย่างสวยงามและยั่งยืนค่ะ